0: Alright, Ladies and Gentlemen, willkommen zum Strength and Skills Podcast. Es begrüßt Sie, Dennis und Nick. <lacht> Alright, wir haben uns heute ein kleines Thema ausgesucht, das wir persönlich ähm, ja eigentlich echt wichtig finden, weil es auch hart underrated ist und das heutige Thema soll sich eigentlich komplett um den Big... Terminus whatever ähm, Warm-Up drehen und im Endeffekt wollen wir einfach mal ein bisschen darüber quatschen, ja, welche Arten des Warm-Ups man betreiben kann, sollte, whatever, für bestimmte Formen oder für bestimmte Sachen einfach im Training, wie man das Ganze so hält. Ähm, da würde ich eigentlich gerne erstmal von dir was hören, mhm. das finde ich super interessant. Ja. Wärmst du dich generell auf? So? Ja, also auf jeden Fall. Uh, ich finde
1: es super wichtig, uh, sowas in der Richtung your workout is as good as your warm-up. Uh, ich finde es um, super wichtig, ist ein essentiellen, essentielles Teil des Trainings. Uh, war bei mir früher nicht so. Uh, als ich angefangen habe, muss ich sagen, uh, war warm-up, warm-up wirklich ein kleiner Teil uh, meines Workouts. Hat fünf, höchstens vielleicht, zehn Minuten gedauert. Uh, jetzt ist es mehr in der Richtung zwischen 15 Minuten und fast eine halbe Stunde ab und zu, also je nachdem, je nach Session. Ähm, Das hat sich mit der Zeit so entwickelt, also ganz am Anfang äh, habe ich ja hauptsächlich Basics trainiert und bei Basics Exercises ist es auch nicht, ist der Stress auf auf, äh, die Gelenke jetzt nicht so brutal Ähm, und man kommt auch ohne Warm-up. Gut aus. Ich war auch jünger damals, muss man auch dazu sagen. <lacht> das ist echt ein Ding. so das, das ist ein Riesenfaktor, der nicht unterschätzt werden darf. Und ja, ein bisschen Arme kreisen, ein paar Jumping Jacks und dann ist es eh schon mit Push-Ups losgegangen. Es hat auch immer gut funktioniert. Ich habe gemerkt, sobald zum Beispiel komplexere Bewegungen wie handstand Pushups ups äh, mit dazugekommen sind, dass da leicht im Trapezius äh, Verspannungen entstanden sind, wenn ich da ja. nicht, nicht Scheit aufgewärmt habe. Und mit der Zeit sind ab und zu eben Verspannungen, Verletzungen dazugekommen. Und da ist immer mein Warm-Up irgendwie, das hat sich entwickelt, ist immer länger geworden. Es war nur zum Teil strukturiert, bis ich eben mir dann einen Coach geholt habe. Und ich habe jetzt eigentlich ein relativ strukturiertes, also ganz strukturiertes, Warm-up, äh, werde ich auch vielleicht ein bisschen erläutern. Äh, prinzipiell äh, fängt bei mir ein Warm-up mit einem aerobischen Warm-up ab. Ähm, wenn ich nicht mit dem Rad herfahre, dann, also meistens fahre ich mit dem Rad ins Gym, das ist fast eine halbe Stunde, da bin ich eigentlich also schön durchblutet. Aber ich finde es auf jeden Fall mal wichtig, so fünf Minuten einfach nur das Herz zu aktivieren, sich einfach in, in, ins Mood zu kommen, in den okay. Mood zu kommen, Uh, da ist auch zum Beispiel Musik für mich unglaublich wichtig. Mhm. Also es das das gehört dann eher zum mentalen Warm-up. Uh, auch beim Herkommen höre ich mir gern ein bisschen was an, was ich dann beim Training höre und bereite mich einfach mental darauf vor. Ja. Uh, auch super wichtig. Und genau, uh, fünf Minuten aerobisch hilft einfach prinzipiell, weil ich außerhalb nicht so viel aerobisches Training mache. Uh, einfach mein, mein, ein, bisschen, ein bisschen was für uh, Cardio zu machen, aber eben mit dem Fahrrad sind es eine halbe Stunde her, und eine halbe Stunde zurück. Es ist fast eine Stunde Cardio am Tag, also bitte. Oder. <lacht> Oder ja, Heute? <lacht> <lacht> ähm, ja, und einfach, dass, dass ein bisschen Blut, äh, dass die Muskeln durch, äh, gut durchblutet werden. Äh, CP und so aktiviert, die Mitochondrien mal wach werden und so weiter und so fort. Ähm, und dann fange ich mit ähm, ähm, Mobility an, Articular Mobility, also okay. prinzipiell fange ich da mhm. mit den äh, Handgelenken an und arbeite mich von dort zum, zum Schultern, also Ellenbogen, Schultern, das sind mal die, die kritischen Punkte auf jeden Fall bei mir, aber ist bei den meisten eigentlich so, hauptsächlich in Calisthenics, ähm, Neck und dann Torso, Hips,
0: ähm, für den unteren Körper mache ich auch Fast immer ein äh, Warm-up. Also du, bist, du machst ja sehr viele Statics. Was würdest genau. du sagen, wie wichtig ist auch das spezifische Aufwärmen, beispielsweise der Hüfte, genau. für sowas? Genau, das äh, wollte ich eher ansprechen.
1: Sprechen. Äh, Hüfte, unglaublich wichtig. Ähm, Im Calisthenics vergisst man gerne, dass man eigentlich auch einen Unterkörper hat. Und bei Statics geht es geht's wirklich um Körperspannung. Es ist nicht nur der Oberkörper, sondern die Beine und hauptsächlich der Gluteus. Sollen wirklich auch dabei sein. Mhm. Ähm, und da ist wichtig, äh, die, dass die Hüfte schön aufgewärmt ist, auch zum Beispiel, wenn man sagen wir einen Straddle Planch machen will, da, da äh, mache ich ein paar. Splits davor, äh, nicht besonders weit, aber einfach, dass ich schaue, dass ich äh, ATB-BPT äh, Wechsel mache, Anterior Pelvic Tilt to Posterior Pelvic Tilt, da schön die, den Psoas durchstretch, dass der sich wohlfühlt und dass mhm. ich wirklich ein Gefühl äh, für diesen Bereich bekommen, weil die in den Skills dann äh, viel leichter zum Aktivieren sind, auch keine Verspannungen entstehen oder Krämpfe zum Beispiel. Oh ja. Und einfach das, das macht den Unterschied bei, bei den Skills, also das ist eine Sache ich sage auch immer meinen Athleten äh, prinzipiell wenn ihr auf Skills arbeitet wärmt euch auf, wärmt auch euren Unterkörper auf also ich habe zum Beispiel vor Planches Glute Bridge äh, drinnen, einfach nur um meinen Gluteus zu spüren, damit ich mhm. den dann richtig aktivieren ja. kann ähm, weil, weil das sonst richtig, richtig schwierig ist, also wenn ich das ohne, ohne Aufwärmen hingehe und eine Planche mache, dann, dann sackt einfach mein Unterkörper ein. Und da, ja. da ist nicht diese Muscle-Mind-Connection auch da. Und ich finde der Warm-Up, der, der ist auch dafür richtig, richtig wichtig. Also, ähm,
0: ja. Okay. Und dieses Durchsacken von der Hüfte oder ja. sie nicht richtig aktiviert bekommen, ist ja sehr, sehr common. So, ja. ähm, was würdest du sagen, wären so deine go to Exercises so aus der Erfahrung auch jetzt nicht nur deine eigene, sondern so auch mit, mit deinen Athleten. Was mhm. würdest du sagen, wäre so deine Go-To für die Hüfte? Also, so, so drei Stück vielleicht. Ja, drei ja.
1: Stück, so also, der 1990-Stretch. Super. Allgemein eben in einen nicht zu weiten Split gehen, also ein kompletter Split, mhm. der bringt dann. Auch nichts mehr aus dem Grund, dass man nicht mal die Hüfte ho- vordrücken kann. Also wenn man in einen Split geht, dann ist man in einen Arterio-Pelvic-Tilt. Und in einer Planche zum Beispiel, damit man diese schöne Linie bekommt und nicht diese Hüfte oben peikt praktisch, ja. braucht man, muss man die wirklich runter und nach vorne drücken, wie im Handstand. Mhm. Uh, da kann man sich gut denken, das kennt man besser. Ähm, und das ist uh, auf jeden Fall meine Lieblingsübung dabei. Und dann hätte ich noch zwei, also prinzipiell äh, Straddle-Planche-Leans. Äh, das hilft extrem. Mehr als ein Full-Planche-Lean. Einfach, weil es schwieriger ist, die Hüfte runter zu drücken und die schön durchgestretcht werden. Und ähm, das machte ich früher nicht. Und war ein großer Fehler. Ich mache, wenn ich einen straddle Planch machen will, zum Beispiel davor, Banded, also mit einem Loopband, äh, um die Hüfte. Ähm, Straddle-Planche-Leans zu Straddle Blanche, also ich hebe mich hoch und halte dabei die Hüfte aktiviert und es hilft einfach, das daran zu denken okay, jetzt kann ich mich gut auf den Gluteus konzentrieren, auf die Hüfte okay. konzentrieren das sind meine also das sind meine Schwachpunkte beim, beim Blanche sind es bei den meisten eigentlich aber das hilft mir einfach da, äh, dafür bereit zu sein und dass mein erster Versuch schon ein guter Versuch ist also ich glaube, das, genau, das kennt man äh, der erste Versuch der, wenn man ohne Plan trainiert, ist oft so, man hält den richtig lang, aber die Form ist nicht dort, wo sie sein sollte. Und dann mhm. ist man schon zu müde für einen zweiten Versuch, wo eigentlich die Form besser ist, weil die Ansteuerung besser ist, weil man schon weiß, wie, ja. wie das mit der Propriozeption des Körpers aussehen soll oder was sich ein bisschen falsch angefühlt hat oder wenn man sich gefehlt hat, sieht man das. Ähm, und da fehlt aber schon zum Teil die Kraft. Also wenn man, wenn man jetzt nicht eine okay. fixe, fixe Anzahl an Sekunden hat, äh, wo man weiß, dass man einen relativ hohen Bach verarbeitet. Das heißt, man mehrere Sätze machen kann. Ähm, qualitative Sätze kann das oft und gern passieren. Und dann ist schon unglaublich viel Qualität in einem Workout verloren gegangen. Ja.
0: Sprich, du würdest auch sagen, dass mit den Übungen, die du auch machst, du durchaus auch schon so ein spezifisches Warm-Up für bestimmte Skills machst. Genau. In einer sehr, in, in einer sehr geringeren Intensität für dich mhm, ja? m-m. und also quasi eigentlich ganz typisch im Krafttraining so spezifisches Warm-Up Genau, wie, wie man beim Weighted Calisthenics,
1: ich glaube, da wirst du danach auf jeden Fall mehr dazu sagen kann oder im Bodybuilding, man zur Maschine geht ja. und mit Low Weights anfängt hier in der Richtung und das wird oft übersprungen, weil man sich denkt ah okay ich meine, ich kann die Übung ich gehe einfach rein hm. und da ist halt der Punkt wo das geht, wenn man jung ist, am Anfang läuft das wirklich gut, ähm, auch weil irgendwie die, die Muskeln sich noch zum Teil fast steif anfühlen, kann man sagen, und man deswegen irgendwie diese Rigidität fast ausnutzen kann, sagen ja, wir, ja, 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 ja. aber das ist halt einfach für die Sehnen nicht gut, also die Sehnen, die müssen, die sind erstens viel dünner, die zu durchbluten ist viel, viel härter und deswegen braucht man da wirklich ein gutes Warm-up. Genau, ja, im ich kann noch zurückgehen zum prinzipiell nach dem aerobischen Training und den Articular Mobility, wo ich ein bisschen was für die Handgelenke mache, prinzipiell gern für den Brachialis was mache. Äh, ja. Ein Ellbogen unglaublich wichtig, wenn man zum Beispiel Planche oder One-Arm Pull-Ups relativ am Anfang des Trainings macht. Also sagen wir, äh, die erste Übung sind bei mir oft entweder One-Arm Pull-Ups oder Planche äh, oder Victorian. Uh, wobei eben bei Pull-Bewegungen wie Front Lever oder Victorian uh, man weniger Warm-Up braucht. Also für mich persönlich zum Beispiel fühlt sich so an, ich brauche viel mehr, muss mich viel besser aufwärmen für eine Blanche als für, für einen Front Lever. Erstens, man hängt. Uh, zweitens, der, der Lat und die Muskel, die man verwendet, sind, sind groß. Und auf, auf der Planche geht halt wirklich unglaublich viel Gewicht auf kleine Strukturen wie, wie zum Beispiel mhm. der Brachialis. Äh, Bizeps-Szene, wenn man einen Backlever zum Beispiel als erste Übung drinnen hat, auch unglaublich wichtig, das ist komplett underrated, wie gefährlich diese Übung auch sein könnte. Für den Bizeps vor allem. Mhm. Hauptsächlich in der supinierten Version, also mhm. das heißt, wenn die Hand zu einem zugedreht ist, ähm, wirklich drauf schauen, dass man, dass man da eine gute Durchblutung bekommt. Also Skin the Cats mhm. sind das super. Ich arbeite mit einem Loopband, ähm, Für Dislocations? Ja, genau. Dislocations, Spins dran mhm. und äh, bewege meinen Arm vor, Schau, mhm. dass er schön straight bleibt. Einfach, dass ich, dass ich den Brachiale spüre und dass er schön, schön bereit wird, genau. Stretchst
0: du da beispielsweise schon so ein bisschen auch vorher den Bizeps oder solche mhm. Sachen?
1: Eher wenig, sagen wir, Dass ich mache kein passives Stretching dafür. Mhm. Äh, alles, was ich mache, ist aktives Stretching. Also ich arbeite gegen einen Loop-Band, also ich schaue das immer ich in diese Ranges arbeiten soll und nicht, dass ich ihn einfach überstretch ja. in eine Range, in der ich nicht, sagen wir, comfortable bin, in der ich auch keine Kraft aufbauen kann, das kann dazu führen, dass, äh, dass man sich da eher verletzt, weil dann geht man in den Planche und man drückt den Arm mehr durch, als man es normalerweise macht und plötzlich ist da in dieser Range, wo der Bizeps komplett überstreckt ist, also er ähm, schwierigst, äh, der, der schwierigste Punkt für den Bizeps einfach, oder für jeden Muskel eigentlich Kraft zu entwickeln ist, wenn er komplett überstretched ist er da einfach plötzlich unglaublich viel Gewicht drauf hat und da kann man sich re- relativ ja, ja, leicht ja, ja. verletzen also okay. immer aktive Mobilität ähm, bei mir ist es, das mit dem Bizeps ein bisschen ein Schwachpunkt ich schaue, dass ich auch ganz ein bisschen passiv mache, aber ich gucke wirklich, äh, dass da dass da ich habe nicht einfach nur passiv stretche. Ja. Ja. Eine weitere Sache, die ich äh, seit sagen wir einem Jahr erst eingebaut habe in meinem Warm-up, sind ähm, weil man an einem Punkt finde ich so viele Skills erreicht hat, dass es unglaublich schwierig ist, alle zu maintainen. Oh, ja. ähm, Wähle ich drei Übungen aus meistens, die ich in diesem, sagen wir, äh, in diesem Mesozyklus nicht aktiv trainiere, sagen wir. Zum Beispiel sind es bei mir, also Muscle-Up trainiere ich sehr selten, die sind bei mir praktisch nie im Plan drinnen. Die habe ich deswegen im Warm-Up drinnen, echt nur um die Bewegung äh, zu wiederholen, um die Bewegung zu zu behalten. Ähm, Würde ich nicht jeden raten, weil Muscle-Ups viel Kraft kosten können. Ich bin ein sehr explosiver Typ und das macht mir relativ wenig aus. Also Individualität ist auch hier unglaublich wichtig. Äh, Darf man nie vergessen. Mein warm ist nicht dein Warm-Up. Ich, ich habe ich hab bestimmte... Ich könnte mich nicht mit Muscle-Ups aufwärmen. Genau, ja. Also ich mache davor natürlich ein spezifisches Warm-Up. Klar. Ich, ich mache scapula pulls one Scapula scapula pulls Der Ellenbogen soll schön aufgewärmt sein, die Schultern schön, schön aufgewärmt sein, dann mache ich ein paar High-Pull-Ups und dann mache ich erst Muscle-Ups, aber wirklich weniger. Also sagen wir, ich mache drei Sätze normalerweise, wo ich eine Zugbewegung, hier der Muscle-Up, eine Druckbewegung, das ist bei mir der Deep Hansen Push-Up, weil ich habe zum Beispiel jetzt im Plan nur ähm, ähm, Hansen Push-Up mit Back to Wall, äh, mhm. mit, mit Gewicht drinnen ja. und habe keine Freie drinnen, einfach um das Gefühl nicht zu verlieren. Da habe ich ein paar Deep Hansen Push-Up drinnen. Äh, wenn ich mich wohlfühle und an dem Tag zum Beispiel keine Weighted äh, äh, Hansen Push-Ups drinnen habe, mache ich auch 90 Degree weil die für mich relativ, also für mich relativ leicht sind und ich noch als warm komplettes Warm-Up zählen kann. Ja, ja, ja. Und dann habe ich äh, etwas für Hüfte und Bauchmuskel. Also ich mache gerne Dragonflags zum Beispiel oder Advanced äh, Dragon Flag zu Dragon Flag. Einfach damit ich diese Aktivierung vom Glutes reinbekomme.
0: Okay. Achtest du ja. da dann aber auch darauf, dass du da nicht hohe Intensitäten gehst oder ist das schon. Na, also
1: das ist easy. Äh, okay. Wirklich, ich mache zwischen ich mache eine Übung, dann zwei Minuten Pause, eine Übung, zwei Minuten Pause, eine Übung, zwei Minuten Pause. Wiederhole das zwei oder dreimal, je nach Gefühl, sagen ja. wir hier. Also es geht wirklich, wie müde ich schon bin vom Tag davor, wie es wie sich heute anfühlt, dass ich mich nicht eben ausbrenne. Und dann fange ich für einen spezifischen Warm-Up entweder für One-Up-Pull-Up oder für Planche, also mindestens im ja. Plan,
0: der jetzt drin ist, eigentlich an von den Intensitäten her, wenn du jetzt so eine Skala von 1 bis 10 hättest RPE, und 10 ist das schwerste sagen wir
1: also alles was vor diesen drei Übungen kommt ist auf jeden Fall ein RP2 oder so können wir sagen, super ja. easy das Zeug das ist dann schon in Richtung 5, 6 okay. also, also weil, weil es trotzdem Übungen sind, die ich maintainen
0: will und es muss trotzdem einen Reiz geben ja. ja. Also, ja. it Okay ja. cool ähm, würdest du sagen, du hast bestimmte Mantras oder bestimmte Sachen, wie du beispielsweise ähm, dich mental auf sehr schwere Sessions vorbereitest? Ja, ich schlafe nicht. Na, es, also es passiert,
1: dass, dass man einen Tag davor so aufgeregt ist, dass, dass, dass ich echt Schwierigkeiten habe, einzuschlafen. Also <lacht> alles kann, halt Davor Geil. zum Beispiel 10 Kilogramm one arm pull up oder so. Ich weiß, ich habe nichts gepennt. Und, und haben mir dann einen Booster davor reingehauen und ich hatte noch nie einen Booster genommen, ich war einfach nur all over the place. <lacht> Trotzdem geklappt, aber es, es war nicht so, wie es sein sollte. Äh, prinzipiell einfach Musik hören und das ist echt tagesabhängig. Also ähm, ab und zu fahre ich mit dem Rad her und ich höre ein paar Songs und ich stelle mir schon die Sets vor und so weiter und so fort. Andere Male ist das, dann hängt es echt mit Uni-Stressen so zusammen, mhm. wie, wie fokust ich bin. Und das hat auch einen großen Einfluss auf, auf die Session. Ja. Man muss dann auch sagen, ab und zu fühlt sich alles richtig beschissen an. Und ich meine, heute wird nichts und dann läuft es super gut mhm. und das Gegenteil passiert aus. Und ehrlich, da kann man nichts machen. Das, das ist einfach so. also ja. 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 Oder, oder die Stamina geht recht schnell aus. Also das ist auch eine Sache, die ich gemerkt habe. Ich trainiere jetzt in der Früh. Früher habe ich immer abends trainiert, ab und zu sogar nachts. Ähm, und ich brauche oder habe in der Früh einfach ein längeres Warm-up gebraucht. Einfach weil ich noch nicht so ganz drinnen war, ich, wenn ich mit der U-Bahn hergefahren bin, wenn es kälter war. Okay. Und jetzt mit dem Fahrrad komme ich eigentlich an, es ist schön warm, meine, meine so Vasodilatation überall, die überall schön durchblutet. Und, und es geht viel schneller. Okay. Also auch, also ich, ich merke das. Jo. Das
0: ist geil, okay.
1: Vielleicht.
0: Ja, wie sieht's bei dir aus? Oder was denkst du über Foam Rolling beim Warm-up? Pass oh, so auf. Ohne Scheiß. <lacht> da, da kommt jetzt ein Rant, aber das ist so ein Unsinn. So, Also das, das ist was, was ich noch nicht verstanden habe, warum das so viele glauben, dass es das ihre Performance in irgendeiner Art und Weise boosten würde. Also okay. Ja, ist es leider ein großes Thema, das Faszien-Ding und du musst deine Faszien machen und so, aber... Ähm, Hast du hier eine Faszien gesehen? Ja, tatsächlich. Ähm, <lacht> Wir ja, also wir, ich ich habe ja hier die Ausbildung gemacht und dann waren wir auch mal in einem äh, wunderschönen äh, Raum, wo wir uns ein paar Leichen anschauen durften und dann haben wir auch das auch mal zu sehen bekommen und so. Ja. Ähm, ja. Die zu triggern. Ich, ja. ja. Also, Sa- sei mal so dahingestellt. Es sei, ist ein großer Hype darum. Ja.
1: Sagen wir, der Studienstand heutzutage, also mindestens was ich gelesen habe, ist so, ähm, Faszienrollen vor dem Training bringt absolut gar nichts. Also study-based bis jetzt wurde noch kein positives. Wenn es dir hilft und du dich wohlfühlst, also ich, bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel eine, eine Verspannung schon habe, bevor ich anfange, dann massiere ich dir ein bisschen durch und das ist zum größten Teil einfach nur mental. Ist auch eine mentale Ansteuerung, die Verspannungen auch zum Teil schafft, einfach die kleben zusammen und der, der Körper versucht die die ganze Zeit wieder anzuregen, damit sie auseinandergehen und das ist ein Bündel, den du nicht mehr rauskriegst und das ein bisschen. Durch zu massieren kann helfen, ist hauptsächlich mental, und wenn es sich für dich gut anfühlt, dann mach es, aber sagen wir study-based, ja, nix Vielleicht nach dem Training, äh, einfach um runterzukommen das ist auch ein Punkt, dass der eigentlich wichtig ist, äh, den, der bei mir eben oft ein Manko ist, einfach um den Körper zu sagen, das Cooldown, das Cooldown, ja, das existiert bei mir halt eher selten, weil ich komme ins Gym und renne dann meistens gleich in die Uni oder so, dann ist mein Radfahren das Cooldown. Aber einfach ein Signal den Körper zu geben, ich bin jetzt fertig, ist, glaube ich, auch gut. Okay, cool. So, und okay. jetzt zu Waited. Also ich glaube, wir haben genug über Skills gesprochen. Vielleicht können wir mal etwas expliziteres machen für, für jede einzelne Skill. Aber das können wir mal gucken. Wie sieht es bei Waited aus? Also wie wärmst du dich auf?
0: Wie, was sind deine Rituale mental? Wie bereitest du dich vor, Ich würde sagen, dass sich das auch sehr ähnlich entwickelt hat über die Jahre tatsächlich bei mir persönlich. Also ich bin immer der Meinung, ähm, Warm-Up ist etwas sehr Individuelles. Äh, Jeder hat so seine seine kleinen Methoden und Stellschräubchen, die er so nutzt, um sich da aufs Training vorzubereiten. Das ist sowas. Ich gebe das auch meinen Athleten mittlerweile gar nicht mehr vor, sondern sage, erzähl mir mal bitte ein bisschen, was was du so im Warm-Up machst, zeig mal her, dass ich das einfach nur mal gesehen habe, nicht, dass es einfach nur ein Abendkreisen und so ein Let's Go <lacht> gibt's auch, ja. My ähm, Aber im Grunde überlasse ich das schon auch sehr mhm. viel dem Athleten selbst, weil ich selbst auch gemerkt habe, so die meisten wissen schon auch, was ihnen gut tut, das, weil du das spürst so. ja. Und Das habe ich bei mir selbst halt auch erfahren mhm. so mhm. mit der Zeit du developst da ähm, einfach so ein bestimmtes ja, also so, so Abläufe, die du halt einfach machst, wenn du... Man, fü- man fühlt, wenn du warm bist. Es ist ja. halt... Es ist Du, du ja. entwickelst das so und du weißt auch, dass es bestimmte Tage gibt, wo du mehr Warmup up brauchst. Mhm, und mhm. es gibt Tage, da brauchst du einfach gar nicht so viel. Es ja. funktioniert einfach besser. Ja. Und ähm, klar, das ist auch tatsächlich bei mir auch relativ abhängig davon, wo ich in dem Trainingsblock stehe. Mhm. Zu Beginn eines Trainingsblocks, wenn ich aus dem Deload komme, so Intro-Week, die ersten drei, ist eigentlich meistens ziemlich easy so. Und je weiter nach hinten raus, das mit dem Block gehen kann. Meine Blocks dauern teilweise sehr lange. Ja. Ähm, dann äh, brauchen die Warm-Ups schon auch mal einen Ticken länger. Ja.
1: Auch ab und zu spürt man halt, das eine zieht ein bisschen mehr, das andere zieht ein bisschen, also ich glaube wahrscheinlich ja. über die Wochen, oder?
0: interessanterweise, seitdem ich mich weniger um dieses Klassische, oh, das muss ich jetzt dann auch mal so triggern, oh, diesen verkürzten Muskel mhm. muss ich dehnen oder sowas, seitdem ich das weniger mache, habe ich auch weniger Probleme. Ah ja, aber das ist der Klassiker. Also. also das ist es gibt ein deutliches zu viel davon. Mhm. Und ähm, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch mit vielen anderen Menschen gemacht, dass wenn die aufhören, sich zu viel also, zu drum zu kümmern, ja. dann wird es plötzlich besser, weil du nicht ständig diesen schmerzhaften Stimulus auf etwas drauf gibst. Ja. Und das ist ein Punkt, der oft ein bisschen missverstanden wird, dass es da auch einfach einen Punkt gibt, der nicht so gut für dich einfach ist. So, und das spürst du auch. Und ja. wenn du dich nicht so viel drum kümmerst, wird es auch wieder besser, weil dann hat der Muskel auch mal Zeit, sich ein Ticken zu entspannen. Mhm. Und es gibt auch ein tatsächlich zu viel Erwärmen beispielsweise. Mhm. Ähm, da gehen wir jetzt vom, vom Warm-up so, also wenn ich mich generell bewege so im Warm-up, ja, dann ist es jetzt okay, ich schaue mal ein bisschen, okay, wo... Brauche ich Auf was? Platz, ja, ja. Das ist so ein bisschen, ähm, dass ich abchecke, welche Einheit steht eigentlich vor mir. so ja Klar, wenn mhm. ich eine Lower-Body-Einheit habe, kümmere ich mich tatsächlich... Um Ticken. die Handgelenke. Doch, auch. Gerade <lacht> ja, beim Beugen. Stimmt, ja. Ähm, Front-Squats und so sowieso. Wenn ich es wenn brauche. Also es gibt auch Tage, da brauche ich es nicht. Und das ist halt der Punkt. So, mhm. Das lernst du aber kennen. Aber grundsätzlich ist es eher so, dass, es, dass ich das schon raten würde, zu sagen, hey, Mach die auch ein bisschen fit. So, ja. ne? Wenn du Front Squats beispielsweise drin hast, dehne die auch ruhig mal ein ja. bisschen auf mhm. vorher. so ähm, Weil es einfach in dem Fall ein bisschen Sinn macht, weil du sonst ganz schnell halt in so Areas kommst, wo es mhm. auch ein bisschen wehtut. Und es muss halt nicht sein. Es ja. ist so leicht zu vermeiden. <lacht> so Und ähm, da ist es halt im, im Warm-Up schon so, dass ich dann halt mir einfach erstmal anschaue, wie geht es mir heute, wie fühle ich mich und dann gehe ich da rein. Mhm. Und ähm, tatsächlich bin ich von sehr wenig, wie bei dir auch, mit mhm. Armkreisen, ein paar Jumping-Jacks, let's go, ja. zu extrem langen Warm-Ups, zu mhm. teilweise 45 Minuten Warm-Ups, wo ich mir heute denke, bist du depper, was, was heißt, hast leg, du da für leg, Zeit leg, verschwendet?
1: Leg, länger als, als das Workout selber.
0: <lacht> ja, nee. <lacht> aber da, da bist du halt ewig im Gym. ne ja. und ähm, So gerne ich im Gym auch bin, aber meine Einheiten sind so schon mhm. lang genug. Und mhm. weißt du so, es, ist, ja. es hat irgendwann mal eine Grenze, dass man man muss nicht jeden Tag fünf Stunden trainieren. So, Das ist geil, ja. aber es gibt auch noch Dinge zu tun. Ja. <lacht> ähm, aber da habe ich halt wirklich gemerkt, so ähm, mit der Zeit, dass ich doch viele Sachen auch dann wieder rausschmeiße. Mhm. Ja, ja, ich habe auch selbst mal dieses ganze Formrolling gemacht und bla. Mhm, ähm, mache ich alles nicht mehr. Ich mache auch keine... Animal Moves, Flows, wie auch immer mehr oder sonst irgendwas. die machtest du eine Weile, oder? Also ich Snack und so. Ja, ja. also da, da manchmal, wenn ich so ein bisschen hart verspannt bin im Nacken, mhm. und so, dann kreise ich auch durchaus mal mit dem Kopf und ja. die ganzen üblichen Sachen so. Aber ähm, in der Regel brauche ich es nicht. Und mhm. dann, 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 dann mache ich es auch meistens nicht, weil mhm. ich auch gemerkt habe so, es ist dann auch einfach Zeitverschwendung. Und die investiere ich dann halt lieber in ein gutes Training. Ja. Und ähm, da ist mir dann auch tatsächlich aufgefallen, dass ich mich auch sehr oft mit Handstand push ups mache. Mhm. Lustigerweise, gerade bei Upper-Body-Einheiten, mhm. es ist eine Bewegung für mich, die sich so natürlich anfühlt und ja. so okay ist, dass es kein Problem ist. Ja. Ähm, beispielsweise könnte ich mich aber nicht mit Muscle-Ups warm aufwärmen. Mhm. No Chance, gar nicht. Mhm. Es gibt aber andere Bewegungen zum Beispiel, die ich so verinnerlicht habe, ähm, nehmen wir mal Liegestütze ja. oder Klimmzüge oder sowas. Das ja. ist so drin, damit ja. könnte ich mich aufwärmen. Ja. Da habe ich überhaupt kein Problem mhm. mit. Ähm, wohingegen du das einem Anfänger überhaupt nicht sagen kannst, mhm. weil wenn der das jetzt hört und sich denkt, so, alles klar, mache ich mich auch damit ja, dann Das dann Funktioniert dann für dich vielleicht nicht. Verwendet er gern vielleicht ein bisschen mehr Trapezius, das ist so der Klassiker und dann hat man da eine, eine Verspannung und kann so zwei hart. Wochen lang nicht nach, nach rechts oder links schauen. Super, super anstrengend. Aber ähm, ja, dann habe ich halt generell, mein mein Warm-up ist sehr, sehr kurz geworden. Mhm. Ähm, Auch Ich mache viel Dislocations oder so Zeugs. Ähm, Dann gucke ich halt spezifisch, was muss ich spezifisch nochmal extra mich drum kümmern, wo ich es auch schon weiß. Mhm. Beispielsweise ähm, ich ich, ich hebe auch, also ich mache auch Deadlifts und ich Mhm. hebe Sumo. Mhm. Jetzt kommt der Nächste, Sumo ist Cheating. (lacht) Ähm, Ich hebe Sumo, ich cheate offiziell, es ist raus, ich gebe es zu. Ähm, Dafür muss ich doch auch schon mal meine Hüfte öffnen, So gerade wenn ich, also ich trainiere oftmals später Nachmittag, ähm, früher Abend Mhm. und ähm, manchmal auch später Abend. Vom ganzen Sitzen wahrscheinlich komplett zu. Genau, also ich sitze tatsächlich auch relativ viel, Mhm. weil ich halt in meinem Job, ich mache Online-Coaching, also du sitzt sehr viel vorm Rechner, im Endeffekt. Ist dieses Sitzen dann schon was, was dich auch relativ zumacht, sag mhm. ich mal. Und ähm, dann ist das sehr sinnvoll für mich, meine Hüfte auch nochmal zu öffnen. Teilweise dann eben auch so Aktivitäts-Aktivierungssachen äh, zu machen, wie auch so Bridges whatever. Mhm. Ähm, um eben halt auch mein Glut wieder anzukurbeln, ja. weil wenn du den ganzen Tag da drauf sitzt, ja, das nein, merkst nein, nein. du. Ja, is. das ist halt, du kennst vom Lernen, ne? Ja, ja, ja. Ich sitze den ganzen Tag. So. Du spürst den nicht mehr. Ja. Und das ist ein Ding. Da musst du dich dann halt so ein bisschen drum kümmern. Manchmal brauche ich auch ein bisschen koaktivierung oder so. Mhm. Muss halt ein bisschen schauen. Ja. Aber das mache ich halt tatsächlich oft auch tagesabhängig. Ähm, wie viel ich von was mache ja. und dann, äh, was ich halt eben brauche. Ähm, dann achte ich halt mittlerweile massiv drauf, mich nicht vorzuermüden. Das muss ich echt ja. sagen. Das habe ich echt eine Zeit lang, gerade äh, wenn es um so, so äh, Schultersachen oder sowas geht, ich mache sehr oft YTWL zum Beispiel als Warmup, up mhm. so, weil ich der Meinung bin, das macht mein Schultergürtel schön, schön vorbereitet, den schön vor ja, oder sowas. Ich mache das auch gerne so in der, in der Richtung. Wenn ich bei den Cuban Rotations da mhm. zu sehr übertreibe, mhm. dann merke ich, das mein ganzes Training. Und das ist total, das muss nicht sein so. ne. Ja. Da, also da habe ich echt gemerkt, okay, lieber äh, Intensitäten runter, ja bloß gar nicht in Richtung Fatigue kommen oder mhm. so. Also die Vorermüdung willst du eigentlich dann nicht haben. Das soll dich ja erwärmen. Ja. Und das ist ein Punkt, den ich ganz lange nicht verstanden habe. Mhm. Also weil ich ihn nicht gefühlt habe. Und das war echt ein Gamechanger für mich, das zu verstehen. Das ist ein, eine Erwärmung, ein dich auf etwas vorbereiten. Mhm. Ähm, ja, okay. also im Endeffekt, ne, da musst du halt aufpassen. Du gehst ja auch nicht nach einer durchmarschierten Nacht in die Schlacht rein, so, sondern <lacht> Du wirst besser in der Schlacht schlachten, ja. wenn du ähm, im Endeffekt halt ausgeruht reinkommst. Das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Und, das ähm, Ding ist, da muss man sich halt auch wirklich, wirklich gut kennen. Es braucht Zeit. Ja. Ähm, aber das ist auch was, was du dann auch wiederum sehr cool in Gesprächen mit anderen Menschen mhm. sehr gut... Äh, auch nochmal durchanalysieren kannst. Also Das ist ein Punkt, der glaube ich auch hart und underrated ist, wie viel du über solche Sachen in persönlichen Mhm. Gesprächen mit Menschen lernen kannst. Mhm. Und im besten Falle gute Athleten, die wenig von Bro-Science halten. (lacht) Yo Bro. Arme kreisen und mal tief. Ja, das sind so Sachen, da muss man ein bisschen aufpassen. Genau. Und
1: wie sieht es bei dir mental aus? Also mentale Vorbereitung? Ich weiß, dass es bei dir im
0: Coaching auch ein super wichtiger Punkt. Wie sieht es beim Warm-up da aus? Kommt auch mal wieder auf die Einheit an, aber gerade wenn es in die schweren Einheiten reingeht, mhm. so auch gerade vor Wettkämpfen, so wenn es dann äh, in die schweren, niedrigen Wiederholungsbereiche reingeht, mhm. ähm, da brauche ich viel mehr mentale Vorbereitung. Mhm. Ähm, viel über Musik. Ja. Das kann komplett unterschiedlich sein. Ähm, das kann sein, dass ich mir mal eine total epische Playlist irgendwie reinziehe. Das ich kann sein, dass ich mir irgendwelche abgefahrene musik reinziehe. Ja. <lacht> ähm, kann aber auch mal ruhig äh, Techno sein ja. oder Rock. Also mhm. da bin ich auch komplett frei so. Ich, ich höre mir auch gerne Hip-Hop an. Mhm. Kommt aber wirklich auf die Einheit an und worauf ich mich konzentrieren muss. Und lustigerweise ist das auch übungsabhängig. Wenn ich schwer beugen muss, ja. dann brauche ich möglichst Musik, die mich hart pusht, ja. gleichzeitig mich aber mich konzentrieren lässt. Also, also nicht zu schnell vielleicht. Genau, also, nicht zu ja. so schnell. Ja. Möglichst auch kein Text. Okay. Also da ist dann zum Beispiel so eine epische Musik Mm-mm. oder so ein bisschen Techno oder sowas, ja. ist dann schon was Besseres für mich. Okay. Und so ein Deutschrap, One Rap Max, geht bei mir gar nicht. So, okay. Das ja. kann ich nicht. Ja. Weiß nicht warum, aber das ist so, das ist mir zu viel. Dann gehen meine Gedanken zu sehr und dann, dann ist irgendwie was off und dann funktioniert es nicht. Ähm, und dieses, gerade vor dem Training, muss ich auch immer aufpassen, dass ich mich nicht overhype.
1: Ja, das ist. Ja, das, eben, das, das ist ein bisschen das, was ich davor angesprochen habe, das mit einem booster Mal, Das das ist super gefährlich.
0: Also das ist echt ein Punkt, der äh, alle sagen immer, du brauchst auf jeden Fall einen Booster, du musst da hart knallen Mhm. und äh, gleich geht's ins Training, du musst total ausrasten. Ja, aber immer noch kontrolliert. Und das ist das, was den großen Unterschied ausmacht, weil wenn du in irgendwelche schwereren Bereiche reinkommst, dann musst du echt aufpassen, dass du auch technisch perfekt bleibst. Und das funktioniert nicht, wenn du massiv overhyped bist und einfach nur durchprügeln willst. Weil dann kommst du entweder in irgendwelche Ausweichmuster rein, so, weiß ich nicht, ja, du kommst mit der Schulter irgendwie sonst wohin oder dein Knie caved ein oder sonst irgendwas. Da musst du halt wirklich aufpassen. Und ähm, da glaube ich, dass man da nur so eine gesunde Mischung für sich selbst finden muss. Ja. Beispielsweise, sehr interessantes äh, Ding von, gerade jetzt aus der Woche, ein Athlet von mir, ähm, ein bisschen Paras vor seinen Muscle-Ups gehabt, so, mhm. so weil warum auch immer, da hat er sich so ein mentales Ding draus ja. gemacht, Er ist gut, er ist ein ja. guter Athlet, super konzentriert oder sowas und wir haben drüber gesprochen im Team-Call und haben dann einfach mal gesagt, so, hier, pass auf, guck mal, dass du mal meditierst vorm Training, mhm. dass du den Fokus wieder zurück zu dir selbst bringst, ähm, weil er halt auch gerade ein bisschen Unistress hatte und so ja. und ähm, hat er gemacht Schickt mir in der Session Videos von, seinem, von seinen Muscle-Ups und schreibt: Es ist unglaublich nick, ich fühle mich wie ein anderer Mensch quasi. <lacht> so, das läuft gerade so, so gut. Ja. Und das sind halt so Sachen, ähm, wenn du die kleinen Stellschrauben drehst für dich selbst, kannst du da unglaublich viel rausziehen. Ja. Ich, kann, ich kann da auch ein
1: gutes Beispiel, auch wirklich, vor, ich glaube, vor zwei Tagen, äh, ein Athlet von mir, der, der um, will schon seit einer Weile seinen ersten One-Arm-Pull-Up ziehen mm-hmm. und äh, der hat damit also echt also echt monatelang drauf trainiert, wir haben ihn drauf vorbereitet und er hat so Angst vor der Bewegung bekommen. Ich habe
0: ihn gesehen, ich habe ihn gesehen, ja, er
1: geil. Er hat so Angst vor der Bewegung bekommen, er war immer so nervös, dass wenn er, wenn er im Plan stand, ich hatte, ich hatte ihn dann ein paar, also an den Ringen freie One-Arm-Pull-Ups um gegeben, weil er hatte nie Probleme, den, den One-Arm-Pull-Up praktisch also am Anfang die die Retraction da rauszukommen und er hatte hauptsächlich Probleme mit dem Schließen an der Stange und da ist so mal das Schließen am Ring üben lassen und dann hat er angefangen den ersten Teil zu überspringen, weil er so Angst hatte, dass er nicht schließen konnte und dann ähm, habe ich, dann ist ein Intensitätmonat äh, gekommen mehr One-Arm-Pull-Ups mit Hand auf Schulter zum Beispiel gegeben, einfach um auch diesen Anfang mal wieder drinnen zu haben und nach dem Deload habe ich ihm was ganz Einfaches gegeben, also um, 6x1, ganz chillig, Hand auf Schulter, das war für ihn okay, der hatte schon drei Raps da drinnen und äh, das hat sich super gut für ihn angefühlt, weil es so easy war, also auch die Einstellung im Kopf war anders, dann hat er einfach probiert den one up zu ziehen und hat ihn gemacht, also yes. ich wusste schon ewig, dass er ihn drinnen hatte, aber... Hätte ich ihn einfach geschrieben, mache einen One-Up-Pull-Up, hätte es nie im Leben geschafft. Und so hat er gemerkt, wie
0: einfach das eigentlich geht und zack, er war oben. Und so konntest du ihn mental besser darauf vorbereiten. Ja. Extrem wichtiger Punkt. Das ist geil. Ähm.
1: Ja, vielleicht letzter Punkt. Stretching. Wie, wie sieht es bei dir da aus eigentlich? Also passives Stretching, ja.
0: Jetzt mal. Ich, ich, ich habe es eine ganze Zeit lang sehr viel gemacht. Extrem viel. Ähm... Davon profitiere ich, glaube ich, heute auch noch. Ich mhm. glaube, dass das durchaus ein Punkt sein kann, der, du solltest eine gewisse Grundflexibilität mhm. irgendwann mal erreichen. Und ich glaube, dass das halt dann massiv auch sich auswirkt auf später. Wenn du die erstmal hast, dann kannst du nämlich auch da ganz gut Kraft reinbringen. So. Ja. Und das merke ich beispielsweise ganz gut ähm, oft bei Handstand. Ja. So, und handstand push so diese gerade Linie zu bekommen so ja. oder richtig aus der Schulter rauszukommen, ist ein Ding für mich eigentlich nicht mehr so ein wirkliches Problem. Ich habe mhm. eine recht äh, stabile Brücke gehabt mhm. und die habe ich, glaube ich, auch immer noch. Ich trainiere sie halt auch einfach. Ja. Ich mache sie gar nicht mehr so muss man auch einfach mal so sagen, weil ich habe ein bestimmtes Level erreicht, das war für mich okay, BWS-Öffnung war gut, Mhm. ich kriege die Arme gut über den Kopf und Mhm. das hat alles, es hat mir gereicht und ich bin im Moment in den Bewegungen, die ich mache, nicht eingeschränkt. Deswegen brauche ich, meiner Meinung nach, im Moment nicht mich weiter drum zu kümmern, weil ich es einfach nicht brauche und ich die Zeit da nicht rein investieren Mhm, muss, weil irgendwo muss ich mit der Zeit halt ein bisschen haushalten und meine Trainingseinheiten gehen halt schon sehr lang und ähm, dementsprechend äh, ist eine Grundflexibilität finde ich ein sehr wichtiger Faktor auf jeden Fall ich stretche aber teilweise ähm, doch schon noch mal vor einer Einheit wenn ich zum Beispiel merke okay gestern hatte ich irgendwie eine, eine uh, Pull Einheit mhm. oder bestimmte Bewegungen ja. aus dem Pull so keine Ahnung ich habe Klimmzüge gemacht oder schwere Ruderbewegungen irgendwas und mein Latt ist dicht, mhm. dann muss ich schon auch manchmal nochmal den Latt ein bisschen aufmachen, ja. um besser Overha-, äh, Overhead reachen Morby. zu können, ja. so um da einfach ein bisschen ähm, besser reinzukommen mhm. und dann funktioniert es auch wieder. So, Das ist dann manchmal einfach nur so ein bisschen wieder da reinkommen, quasi so von ja. einem auf den anderen Tag und ähm, dann funktioniert das Ganze ganz gut. Wobei ich sagen muss, ich mache beispielsweise relativ oft eine ähm, für Dips ja. ne, 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 ja, im Endeffekt eigentlich auch ein passiver Stretch, dass ich in die tiefste Dip-Position reingehe. Okay. Das geht auch an der Bank ziemlich geil. Du ja. musst halt nur darauf achten, dass du die Schulterblätter hinten lässt und nicht so nach vorne gerollte Schultern mhm. dabei hast. Mhm. Und dann kannst du extrem geil deine Schulter aufmachen. Ja. Ähm, was mir für Dips oft ein guter Faktor mhm. ist und wo ich es geil finde ähm, und auch erfahrungsgemäß ist es extrem gut funktioniert, sind ring ups und für Muscle-Ups. Du kommst einfach besser hier durch. Mhm. Und sobald du den Ellenbogen hinten im Ticken höher bekommst, ja. macht das massiven Unterschied. Das Problem dabei ist, du musst es halt auch mit Kraft füllen können. Mhm. Und das, da sind wir wieder bei diesem Unterschied Stretching Mobility so. Ja. Wenn du nur stretchst und das nicht mit Kraft selbst auffüllst quasi, mhm. so diese, diese neue Range, ja. ähm, dann wirst du in das Problem reinkommen, dass du die Area nicht kontrollieren kannst. Und dann rammelst du halt ganz schnell in eine Verletzung ja. rein. Und das muss nett sein. Genau, ich da
1: dass ich davor, also ich habe ja davor angesprochen, Muscle-Ups zum Warm-Up, muss ich sagen, dass bei mir die Muscle-Ups so, also der Pull-Up so hoch ist, dass ja. ich die Ellbogenbewegung echt wenig drinnen habe, also wirklich nur einen minimalen Stress drauf habe, eben weil bei mir eben der schnell auch zu viel ja. und du, du ziehst
0: ja. die ja auch fast bis zur Hüfte, ne? Ja, genau. Ja, das, das ist auch so ein Ding, mhm. dass ich echt gemerkt habe, so je schwerer der Athlet ist, desto schwerer tut er sich mhm. oft damit. Mhm. Ähm, ich, ich bin auch für, meine, für mein Gewicht sehr explosiv, mhm. aber ich komme im Leben nicht so hoch. Mhm. Ja, hängt auch an, ab einfach anatomisch. Mein Latt, der, der reicht
1: dir. Der
0: zählt auch einfach nicht. <lacht>
1: <lacht> aber eben und explosiv vor dem Training da auch aufpassen, weil komplettes Muscle Recruitment macht auch unglaublich schnell müde, also sagen wir vom ZNS Bei mir mäßig ist bei mir eben wirklich so verinner- verinnerlicht. Also das würde ich keinem raten eigentlich. Und ich versuche es auch. Zum Beispiel, wenn ich One-Up-Pull-Ups oder so habe, da mache ich es nicht äh, als, als Bewegung danach. Dann schaue ich wirklich nur, Skapul-Aktivierungen zu machen oder Warm-Up oder Archer-Pull-Ups und nichts Explosives, weil das raubt mir unglaublich viel Kraft. Ja. Äh, wenn ich zum Beispiel eher einen Push-Workout habe, da, da mache ich es trotzdem in Maße. Ja. auch je nachdem, wie, wie mein nächster Tag aussieht und wie, wie meine letzten paar Tage waren. Ich messe daran auch ein bisschen meine Kraft, äh, ja. muss ich sagen. Das ist ein, also Explosivität ist ein super Faktor, um, genau wie Griffkraft, wo absolut die 100%. Griffkraft, das ist auch ein bisschen Teil des Warmups ups Ich, ich greife die Stange und einfach nur, wie ich wie stark ich die, die Stange greifen kann, weiß ich, wie stark ich eigentlich bin. Ähm, an, dem, an dem eigenen Tag, an, ja. ja an, dem, an dem einen Tag, also ob ich schon Fatigue bin, hauptsächlich eben reden wir hier von ZNS-Fatigue, das merkt man, das merke ich in, der, also das merkt man in der Griffkraft. Man könnte, es wird auch so gemessen ja. prinzipiell.
0: Das ist ein recht interessanter Punkt, weil den habe ich mittlerweile mit meinem Coach auch schon rausbekommen so mhm. für uns. Ähm, sobald ich innerhalb eines Blocks zum Beispiel merke so, ich habe Probleme mit meiner Explosivität im masslab ja, dann wissen wir, der Block neigt sich dem Ende Endet zu. zu. Okay. Das ist so... Der große Unterschied zwischen Strength und Power. Ja. So, Weil da merkst du halt massiv, okay, wie viel ist drin? Und mhm. das sind so Sachen, ich finde auch, dass die Explosivität da sehr, sehr arg mit der äh, Griffkraft zusammenhängt. Ja, absolut. Wenn, wenn du merkst, dass du schon nicht so gut greifen kannst, bist du automatisch nicht so ax- äh, explosiv. Und interessanterweise... Du merkst das auch im Unterkörper. Also, du brauchst mhm. ja die Griffkraft beispielsweise auch beim Heben oder sowas. Natürlich, natürlich. Ähm, jetzt könnte man sagen: Okay, dann benutzt halt Zughilfen, geht auch, klar. Ähm, aber trotzdem ist mein Power Output am Ende auch im Deadlift immer schlechter, wenn meine Griffkraft schlechter ist. Mhm. Und das ist, ich hätte jetzt keine Studie, die das belegt. Mhm. Das ist eine mhm. reine erfahrungsbasierte es, Sache. Es ergibt einfach, es ergibt 10.
1: Prinzipiell, also es wird äh, Griffkraft wird auch verwendet für, für ältere Menschen äh, zu messen, körperliche Aktivität und so weiter. Wie also gesund ist, sie sind. Genau, wie gesund sie sind, also in der Apotheke machen wir das. Ah, <lacht> <nein>. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und da gibt es da gibt's Tabellen dafür, Stats dafür, äh, prinzipiell. Sehr also wie, wie stark deine Griffkraft ist und welche die normalen Rages sind, was zu viel ist, was zu wenig ist. Ähm, auch zum Beispiel mit Knochendichte auf gern was zu tun, weil ein trainiertes Individuum hat eine höhere Knochendichte, wenn wir jetzt Frauen und Osteoporose ansprechen oder prinzipiell hat das auch viel. Ähm, ist auch ganz interessant, wie das beim Mann und bei Frau ist eigentlich. Es bleibt bei Frauen viel konstanter als bei Männern. Ja. Äh, könnt ihr jetzt nicht den Grund nennen, aber okay. es ganz, ganz interessante Sachen eigentlich.
0: Das ist geil. Ja, die Knochendichte ist auch ein sehr interessantes Thema, weil jeder immer glaubt, Knochendichte Wäre so. Ja, das mit schwere Knochen und so. Oder? <lacht> <Just fan. lacht> das ist halt echt so ein Ding. Und, und du kannst die Knochendichte ja auch massiv mit Krafttraining beeinflussen. Ja. Also gerade wenn du auch mit Gewichten arbeitest. Mhm, so. m-m. Leute, die regelmäßig schwer heben, beugen, ja. whatever. Festo ja. nehmen. <lacht> die haben einfach eine größere Knochendichte. Ja. Was noch ein Thema ist, wo ich auf jeden Fall noch drauf eingehen wollte, ähm, ist tatsächlich Warm-Up-Sets. Mhm. Weil es ein Thema ist, das extrem oft von Leuten irgendwie underrated wird. Warm-up-Sets sind so ein Ding, wo ich auch extrem oft Fragen zu bekomme, auch von eigenen Athleten. Beispielsweise aber auch, die keine Ahnung davon haben. Mhm. Ja, ich ich habe mal Athleten, oder zwei, die mir, als wir uns auf der FIBO tatsächlich getroffen haben, erzählt haben, dass sie nie Warm-up-Sets machen. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Die heben halt 160 Kilo ohne Warm-up-Set. Er legt es auf die Stange und hebt es. Für mich war das da, bis dato immer ein Ding, ja, das ist eigentlich eh logisch. Jeder Mensch, der, der trainiert und schon eine Weile trainiert, und das waren jetzt auch keine Anfänger, als sie mhm. zu mir gekommen sind, so, ne? mhm. ähm, der weiß, er macht Warm-Up-Sets vorher. Nein, es ist nicht so selbstverständlich, wie man glaubt. Die sind immer hingegangen und haben gehoben. Einfach so. <lacht> und haben sich dann irgendwann immer so gewundert, warum ihre späteren Sets die besseren waren. Ah, oh. Und ich okay. bin dann genau darüber dann auch im Gespräch darauf irgendwann da gekommen, so: Macht ihr eigentlich Warm-Up-Sets? Mhm. Nee, wie sollte man das machen? So, mhm. euter. <lacht> Hatte ich auch bei den Athleten bei
1: Handsome-Push-Ups zum Beispiel. Ähm, ja, erst, erst äh, die letzten die letzten Sätze haben sich gut angefühlt. So, machst du dann spezifisches Warm-Up, machst du extra Handstände, vielleicht sogar einen Negative-Push-Up, vielleicht einen mit Bauch zur Wand, einfach um oder vielleicht ein V-Push-Up. Etwas, das dich nicht komplett ausbrennt. Natürlich, wenn du deinen ersten Hands-in-Push-Up lernst, dann wirst du nicht dich nicht Wa- äh, mit Hands-in-Push-Up zerstören, aber vielleicht ein, ein äh, V-Push-Up mit Elevated Feet, wo genau das, das gleiche Bewegungsmuster drinnen ist, sowas drinnen zu haben. Und eben Warm-Up-Sets, äh, zum Beispiel bei, bei Klimmzügen, äh, ist es bei mir so, also je nachdem, äh, ich mache ja auch äh, Weighted Pull-Ups, wenn, ich habe sie ab und zu als Accessory im spät, später im Training, nach One-Up-Pull-Ups und so drinnen, äh, da mache ich zum Beispiel viel, viel weniger Warm-Up dafür, also ich habe da, ich glaube jetzt so ein 3x3 mit 46 Kilo mit 2 Sekunden oben äh, halten und da mache ich echt nur zwei Warm-Up-Sets, weil ich habe ja davor äh, Weighted One-Up-Pull-Ups gemacht, da ist alles schon oh, aktiv. Okay, ja. okay, okay. Genau, in dem deswegen, Genau, und dann mache ich vielleicht ein paar Climps, äh, also Klimmzüge mit 20 Kilo und dann komme ich auf die 40 und dann die 46, also in der Richtung. Ja. Wenn die am Anfang des Trainings sind, dann, dann ja. schaue ich da schön aufzubauen, ohne mich komplett wegzuschießen. Und da ist auch, da ist auch bei jedem, kommen ja vor, ein bisschen anders, wie sie es machen.
0: Also, ja, ist das echt so? Also ich würde auch sagen, dass es sogar noch ähm, übungsspezifisch ist. Mhm. Ich brauche für Pull-Ups persönlich auch nicht so viele Warm-Up-Sets. Mhm, mh, ja. ähm, hat aber auch damit zu tun, dass ich da viel schneller ermüde. Mhm. Viel, viel Echt, schneller. So so. Ähm, und dementsprechend auch dort generell, egal welche Rap-Range ich in meinen Worksets habe am Ende, ja. so ähm, ich trotzdem immer nur sehr geringe Wiederholungszahlen in meinen Warm-Ups drin habe. Also mhm. da gehe ich meistens nicht über 3-4 ja, raus. Nein, niemals. Ähm, Egal, ob dich am Ende zwölf oder so machen muss, Mhm. ähm, das passiert nicht, Mhm. weil ich einfach weiß, dass ich sonst eine sehr harte Ermüdung habe und wofür, ich ich will mich erwärmen und nicht vorher müden, das hat weh vorhin schon Mhm. mal, Ähm, aber beispielsweise für solche Sachen wie ähm, Kniebeugen, wenn ich dann in der Spitze irgendwann anfange, äh, schwere Singles zu beugen oder sowas, dann habe ich tatsächlich teilweise sechs, sieben, acht warm sets drin. Auch immer nur ein, zwei, 3, maximal drei Wiederholungen in dem Bereich so. Und auch nur bei den leichteren Gewichten. Je weiter wir nach oben kommen, desto weniger mhm. Wiederholungen. Und da auch wirklich nur ein riesen Fokus auf perfekte technische Umsetzung. Mhm. Um das schon mal so zu primen, im Endeffekt für den eigentlichen Lüftern. Und ähm, das ist ein Faktor, der da sehr hart untergeht bei vielen Leuten, dass diese Erwärmung auch ein Einschleifen von Technik ist. Und das ist sau wichtig. Das ist bei Dips bei mir so. Here we go. Dips, Dips,
1: mache ich echt viele Warmer Sets, eben Pull-Ups viel weniger, da habe ich auch die Bewegung einfach super intus. Mhm. Und gar kein Problem damit. Äh, Ganz anders eben bei Dips, also da tue ich mir schwer und der dauert ab und zu das warm aber einfach so lang. Also die, die Tage, die bei mir am längsten dauern, sind einfach mit äh, Weighted, einfach weil ich schaue, dass, dass das gut passt. Einfach Dips
0: waren bei mir schon immer ein bisschen das Problem und okay. da brauche ich einfach länger. Also, könntest du da mal probieren, weniger Sätze zu machen und dann vielleicht in deinen Working-Sets besser zu performen, weil du nicht so vorermüdet bist?
1: Äh, naja, ich mache trotzdem wenige Raps und sehr lange Pausen. Ähm, das, es ist glaube ich bei mir echt so, so ganz, ganz fein line zwischen ich bin zu müde und ich riskiere beim, äh, beim, beim, äh, beim Set, dann, beim Topset ähm, ein bisschen eine falsche Bewegung drinnen zu haben. Meine, meine linke Schulter ist zum Beispiel einfach ein bisschen tiefer als die rechte. Da geht einfach viel mehr Gewicht drauf und das kann ich spüren. Und wenn ich das nicht richtig drinnen habe, wie, wie ich das aktivieren soll, äh, da habe ich trotzdem, da bin ich lieber safe than sorry.
0: Okay, gut gotcha. mhm. ja. Ja. also sehe ich auch so mhm. bei mir auch ganz oft schon selbst beobachtet und auch bei anderen Athleten ähm, diese, diese es gibt eine sehr feine Waage dazwischen zwischen einem here we are, mhm. das ist genau das, wo du nicht vorermüdet bist mhm. oder ich bin noch nicht richtig warm. Ja. Das ist echt gefährlich. da mhm. also Muss man ein bisschen für sich auch rum experimentieren. Das darf man sehr genau beobachten. Da sollte man sich vielleicht ein paar Notizen pro Trainingseinheit mal machen, dass man da gut reinkommt. Gut. ähm, Hättest du noch was, was wir auf jeden Fall erklären sollten?
1: Ich ich glaube, wir sind alles durch. Also vielleicht, ja, äh, also ganz allgemein, macht euer Warm-Up. Nutzt es richtig aus. Äh, Ich habe für mich zum Beispiel gefunden, ich mache schau viel Mobility im Warmup zu machen, weil ich es außerhalb mir selten leider die Zeit nehme und sage, jetzt mache ich einfach eine Stunde Mobility, dann verwende ich das Warmup ein bisschen dafür, mhm. äh, hauptsächlich meine Schultern zu öffnen. Also schaut, schaut, was für euch funktioniert. Schaut, dass es sich gut anfühlt und schaut, dass ihr euch nicht kaputt macht im Warmup.
0: Aber dass ihr es auf jeden Fall macht. Also Da gehe ich komplett konform. <lacht> das ist geil. Ähm, dann würde ich eigentlich am Ende nur noch sagen, schautet, dass ihr diesen Podcast abonniert, ihm eine gute Bewertung gebt und äh, wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr euer Warm-Up machen solltet oder keine Ahnung habt, wie ihr weiter progressiert, haut uns an, bewerbt euch für ein Coaching. Ciao, ciao.